0: No importa qué pase, ¿verdad? Podemos decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé en quién he creído, ¿verdad? Y eso nos hace diferente a los demás. Por eso dije anteriormente, aún nuestros testimonio hoy, o nuestra vida hoy puede ser un testimonio para los que están desesperados.
1: Estoy muy bien, feliz de estar de regreso en otro episodio de Equipados, eh, contento pues de que a estas alturas eh, hemos grabado ya muchísimos y yo sé que mucha gente eh, nos está escuchando y se ha sentido y ha recibido bendición de Dios y pues no, todo bien. ¿Y tú cómo estás allá en Nashville? Todavía estamos en el tiempo de la pandemia, todavía yo estoy en Atlanta, todavía tú estás en Nashville y todavía estamos cuidándonos.
2: Así es, así es. Ese, esa es nuestra condición aquí en Nashville y bueno, por lo menos eh, ha mejorado, ha, ha habido un mejoramiento, ya ha, ha, por lo menos eh, se han quitado al, algunas, algunos controles en el área de donde yo vivo, eh, pero seguimos viendo, seguimos eh, escuchando, ¿verdad? Eh, que la condición continúa siendo delicada en otras partes, eh, y muchas de estas partes también se encuentran nuestros amigos en, en Latinoamérica. Así que eh, es una situación que nos ha tomado más tiempo de lo que posiblemente eso imaginábamos, eh, y eso nos ha llevado a, a desarrollar <risa> la paciencia como fruto del Espíritu, ¿no? Esa paciencia que es tan clave, y esa perseverancia, y esa fe. Eh, entonces, como ministros de, del Señor, nos hemos anclado, en confiar de que Dios está en control y que esta situación va a pasar y que Dios nos va a seguir ayudando.
1: ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, mi hermano! Y, y hoy vamos a tener en, en este programa a uh, una de las personas pues, que respetamos muchísimo y tiene mucha trayectoria, especialmente en, en el seminario Southwestern, allá uno de nuestros seis seminarios, y él vive en, en Fort Worth, y yo no sé si tú te has preguntado eso, mi hija es maestra, ella es maestra de, de, de educación media, y una de las cosas que he visto es la lucha que tienen los maestros para enseñarle a sus alumnos, y me imagino que esa lucha se extiende a los, eh, a los seminarios. Así que, eh, pues no sé si tú quieres presentar, Ariel, al, al invitado de esta tarde.
2: Por supuesto, un honor, un honor eh, tener con nosotros al doctor Daniel Sánchez, quien fue mi profesor en mis tiempos de, de seminario y que hemos mantenido una muy buena relación a través de los años y ha sido una gran bendición tanto para mi vida como sé que ha sido de bendición para tantos y tantos líderes hoy día eh, eh, pastores, líderes de, de, de convenciones y de verdad que es un, un gustazo tener al doctor Daniel Sánchez quien ha enseñado por muchos años, no vamos a decir la cantidad de años que ha estado enseñando verdad <risa> en el seminario, pero, pero han sido muchos, o sea que ha podido influenciar grandemente en la vida de muchas iglesias de muchos ministros, eh, pero en su área de, de especialidad ha sido lo que es misiones y evangelismo y recuerdo esa clase de de, de evangelismo, esa clase de misiones que, que pude tomar con él. Y de verdad que, que eh, no solamente es tremendo profesor, pero de verdad que es tremendo ser humano, tremenda persona que, que refleja el carácter de Dios. Y así que es un honor tenerlo con nosotros, eh, doctor Daniel Sánchez. ¿Cómo se encuentra hoy?
0: Pues para mí un placer uh, dialogar con mis colegas el hermano Osorio y el hermano Lizari a quienes tengo mucho tiempo de conocer y agradezco mucho uh, la contribución que están haciendo en uh, sus diferentes uh, campos de ministerio. Um, a dialogar, antes de comenzar esta uh, conferencia, uh, decidimos hablar acerca del de impacto de la pandemia. Primero, en cuanto a la preparación de líderes para ministerio, o sea, la educación teológica. Sí. Um, es interesante que a, a, a veces si nos preguntan, ¿a usted le gusta algo nuevo? O oh, sí, ¿cómo no? Pero si las cosas cambian demasiado, entonces nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Porque <risa> estamos acostumbrados a lo que llamamos la normalidad. ¿Verdad? Ya no hay mucha normalidad. ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Ya no <ríe> Exacto. Pero entonces, uh, lo que ha acontecido me guía a preguntar, estamos enfrentando una nueva normalidad. Que, por ejemplo, y hablaremos en más detalle, pero que eh, ya no nos podíamos reunir en las iglesias, en los templos, por cuestión de la pandemia. ¿Verdad? Y, y, y entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y luego los seminarios también. Uh, siempre doctor. hemos estado acostumbrados a tener a los alumnos allí en clase. Hermano uh -huh. uh, Irizarry ha mencionado, uh, me encantaba cuando él participaba y los demás alumnos allí en clase. Y, y antes de que siga,
1: doctor, ¿qué tan buen estudiante sí. era Ariel? Tienes que bueno, decir vamos a buen,
0: continuar a, la, a otra. <ríe> Fue buen estudiante. Ah, ok. Bueno, ¿Puedo graduarse? Imagínense. Sí, sí, sí. Eso es claro. sí. pero, pero los seminarios entonces inmediatamente uh, les prohibieron reunirse. Entonces comenzamos a dialogar porque tenemos un consorcio de los seminarios hispanos de toda América Latina y de España, a más de 35 seminarios. Entonces... Yo no podía ir a la oficina, pero aquí en casa desarrollé 10 cursos en línea que ellos comenzaron a utilizar. Y lo interesante es que, por ejemplo, el seminario de, uh, de Venezuela tenía 16 alumnos en un curso presencial. Hoy tienen 400 alumnos en línea. ¿Ven ustedes? Entonces, otros seminarios también comenzaron a utilizar uh, cursos en línea, medios electrónicos, ¿verdad? Y han entrenado a muchas más personas. Y entonces yo les he dicho que tenemos que acostumbrarnos a la nueva normalidad porque no vamos a regresar totalmente a la antigua normalidad. Así es. Y hay que pensar creativamente, ¿Cómo podemos comunicarnos? Hablando de las iglesias, poquito antes de, de que se extendiese bastante el virus, me invitaron a predicar una iglesia nueva. Y yo acepté la invitación. Si hubiera ido, hubiera habido como 35. Pero como no pude estar allí presencialmente, entonces utilizamos Zoom. Más de 500 personas escucharon el mensaje. Y entonces la pregunta es, ¿qué podemos aprender? Será triste, yo creo, mis colegas, uh, están de acuerdo conmigo, será triste que después de este periodo no hayamos aprendido nada. Que estemos pensando de regresar a nuestros templos y solo los que pueden llegar allí, Van a escuchar el mensaje. ¿Qué, qué, ¿Qué os parece? ¿Será triste si no hemos aprendido nada de esta experiencia? ¿Qué es su opinión?
2: Definitivamente.
0: Uh -huh. no,
1: definitivo. De hecho, eh, yo tengo un libro que escribí uh -huh. precisamente producto de eso, que se llama Beneficio sí, sí. de una crisis. Uh -huh. Porque no es posible que pasemos por todo esto sin aprender nada, tanto como personas, como familias, como como iglesia. Ahora, eh, ustedes como seminario en, en, sí, sí. en Southwestern, ¿qué han aprendido? ¿Qué, qué, qué cambios eh, han hecho y, y, y qué cambios han logrado y cuáles van a ser producto de, de, de esta crisis en el seminario Southwestern donde usted enseña?
0: La palabra clave es flexibilidad y otra palabra es creatividad, ¿verdad? Al ser flexibles entonces, uh, el, el semestre pasado todos los cursos tuvieron que ser en línea porque no permitían a las personas llegar a, al plantel, ¿verdad? Pero hoy entonces tenemos uh, un buen número de cursos presenciales, todos con máscara, ¿verdad? Uh, y guardando su distancia y demás pero también en todos los cursos virtuales, ¿ve usted? Que yo puedo estar enseñando un curso y luego con las cámaras hay alumnos en muchos diferentes lugares, ustedes? Y entonces cursos virtuales me están ayudando a poder enseñar a muchas más a personas, aún de diferentes países al mismo tiempo.
1: Ahora bien, doctor, ¿hay estudiantes que, que, se, que pueden y que tienen la disciplina para estudiar en sus propias casas, con sus propios eh, medios, con sus propios sí, sí. horarios. Eh, ¿Qué de aquellos que, que no tienen esa disciplina, o, o incluso muchas veces, no en Estados Unidos, pero sé que Southwestern enseña alrededor del mundo, eh, ¿qué de aquellos que no tienen la, la tecnología para, para poder eh, recibir esas clases?
0: En, en Cuba, por ejemplo, Uh, no hay la tecnología tan desarrollada como la tenemos hoy, ¿verdad? Pero entonces los seminarios decidieron tener muchas más extensiones ¿eh? por todos lados, tener cursos por la noche, tener cursos de fines de semana. ¿eh? En, en la ciudad de Matanzas, por ejemplo, yo, yo, fuimos a una iglesia que tiene un, un, una extensión. En uno de los cuartos de la escuela mexicana tenían alto así de colchones uh -huh. y preguntamos si por él, por qué están aquí, porque los alumnos vienen el viernes por la tarde, Tan, luego que pueden salir de su trabajo, estudian hasta tarde el viernes, duermen aquí en los colchones, estudian todo el día sábado y regresan. Hermanos han recibido títulos ya, uh -huh. pero ustedes con esa creatividad, ¿verdad? Uh, cursos de noche, cursos por extensión y demás. Entonces, creatividad. Luego, en cuanto a las iglesias, por ejemplo, y eh, no he leído su libro, me encantaría uh, recibir una copia de, de su libro, uh, ¿qué acontece cuando hay una crisis? Entonces, si vemos la iglesia primitiva, cuando les prohibieron reunirse en el templo, se reunían las casas. Uh -huh. Luego, el apóstol Pablo, le prohibieron predicar en la sinagoga, en, uh, en Corinto, y se reunió en la casa de Justo. ¿sí? Luego, en Éfeso, en la escuela ¿sí? de Tirano. ¿Verdad? ¿sí? Y, y entonces, uh, después se encuentra la, la expresión, la iglesia que está en tu casa. ¿Verdad? Uh -huh. Y entonces el cristianismo eh, primitivo no se detuvo porque había obstáculos. Lo cierto es que se extendió. Uh -huh. ¿Eh? Y tenemos ahora actualmente en, en Cuba un ejemplo. Hace como ocho años tres pastores fueron a hablar con la persona que controla todas las actividades religiosas de, de, del país. Para pedir permiso para construir tres templos. Y la persona dijo, no, ya tienen suficientes templos, ¿por qué no se reúnen en las casas? Ellos no podían creerlo, porque antes estaba prohibido. Y dijo, lo que se hace en una iglesia se puede hacer en una casa. Mm. Para contarles, hacer corto el cuento, después de tres meses les invitaron de nuevo y dijeron, estamos en problema. Y les digo a la persona, no más de 20 personas por casa. Así es que Fidel Castro diseñó la estrategia de multiplicación de iglesias más eficaz en toda América Latina. Así es. Y entonces tenía como 600 iglesias, hoy tienen más de 6.000 iglesias. Wow. Tienen más de 100.000 convertidos cada año. ¿Ven ustedes? ¿Por qué? Porque no dijeron, si no podemos reunirnos en los templos, ya no nos vamos a reunir. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, ese es un caso en el cual, y sin duda usted menciona este, el, esto en su libro, la crisis crea una oportunidad. Gracias. Gracias. Si tenemos la disposición y la creatividad uh -huh. y la flexibilidad de poder hacerlo. Uh -huh. y entonces, ¿cuáles son las implicaciones para las iglesias? ¿eh? Usted. Entonces, Mucha gente se puede reunir en los hogares. ¿ve? Uh, y, y por cierto, yo he estado en, en hogares en, en Cuba, iglesias en las casas, se llama Casa culto. Personas caminan, no podrían viajar a una iglesia, pero caminan a pie uh -huh. y llegan a, a, allí. ¿ve? Y han aprendido o a sea, usar los nexos de familia, ¿ven? Que la persona dice, bueno, tenemos esta iglesia en esta casa, pero mi hermano vive en otra comunidad. ¿Por qué no podemos comenzar una iglesia allá? Uh -huh. Entonces, la crisis ha hecho que las personas abandonen la antigua normalidad uh -huh. y acepten una nueva normalidad.
2: Pero pa para eso se necesita carácter, ¿no? Porque, sí, sí, sí. Eh, eh, creo que, y es algo que, que me fijé, tuve un viaje a Cuba el año pasado, y, uh -huh. y una de las cosas que distingo en, en varios de los líderes allí del seminario es sí, un sí. carácter tenaz. Eh, es sí. un carácter que no se dejan llevar de las circunstancias. No exacto,
0: viajes,
2: exacto. Pueden ver eh, futuro en medio sí. de, de los desafíos.
0: Exacto. Los cubanos tienen un dicho: hay que resolver. Hay que resolver. Y la idea es <risa> la, cualquiera cualquier cosa la que surja hay alguna forma, sí. ¿verdad? De, 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 de poder resolver, ¿verdad? Sí. Y creo sí. que es un buen dicho para los, los, los creyentes, ¿verdad? Y yo creo que Ahora,
2: una en... muy buena enseñanza eso que usted menciona para, para cada pastor. Sí, eh, sí, yo sí. creo que una de las cosas que más nos pueden afectar hoy día es el desánimo.
0: Eh, exacto. en medio de las
2: crisis, en medio de los exacto. obstáculos, y tener esta actitud, como usted menciona, y este sí, ejemplo, sí, sí. Eh, en Cuba, sí. ah, en medio de los obstáculos y los desafíos, ya han podido ver la iglesia crecer. Yo creo que de eso eh, todos podemos aprender, porque todos hemos tenido, eh, de alguna manera u otra, algún tipo de desánimo, eh, temores, en medio de... Este tiempo. Y, y um,
0: el ánimo... Uh -huh es un, un testimonio para los que no son creyentes. Uh -huh. Poco después de que se desmoronó la Unión Soviética, Cuba estaba pasando una crisis porque uh, Rusia ya no estaba enviando recursos, más de un millón de dólares por, por día. Entonces, en una iglesia, estaba completamente llena. Después del culto, de una señora dijo, quiero hablar con usted, me dijo a mí y el pastor. Y luego, nos dijo, ¿por qué es que la gente puede cantar con tanto entusiasmo cuando todos saben la miseria en la cual estamos viviendo? Uh -huh. Y le dije, señora, porque el gozo no depende de las circunstancias. Depende de nuestra comunión con Jesucristo. Dice, yo no sé en qué creer. Uh -huh. Yo soy la profesora de marxismo en la universidad. Wow. Y eso no funcionó ni en Rusia ni aquí. Y volvió y le dijo al pastor, puede enviarme a alguien wow. que me enseñe la palabra de Dios. Entonces, wow. entonces, la crisis abre oportunidades. Hoy más que en muchas ocasiones la persona está pensando en la brevedad de la vida, la incertidumbre de la vida. ¿Verdad? Uh -huh. Porque todos conocemos, personalmente conocemos a personas Estaban aquí unas, hace una semana y ya no están aquí. ¿verdad? Entonces, hay un hambre espiritual. Y por eso es que estamos viendo, por ejemplo, en, en Venezuela, muchas personas están respondiendo al Evangelio. ¿Verdad? Y aún aquí también. Entonces, de nuevo, eh, eh, hermano Osorio, la crisis crea oportunidades. Pero, como dice usted, hermano Isari, tiene que haber un espíritu vencedor. Uh -huh. De nuestra parte, ¿verdad? Para ver cómo podemos entonces uh, vencer uh, la, la crisis. Y luego entonces, en cuanto a la educación teológica, hemos desarrollado una maestría en estudios teológicos totalmente en línea, totalmente en español. Tenemos más de 500 alumnos ahora. Excelente. ¿Ven ustedes? Wow. Y ahora la agencia de acreditación nos ha dado permiso, aún personas que no tienen un BA, una licenciatura, pueden ser aceptados provisionalmente. Y si pueden hacer su trabajo, pueden recibir su maestría. Ustedes? Excelente. Y entonces estamos viendo a muchas personas. Ah, ah, hay personas que, que ah, han dicho, yo no me imaginaba que iba a poder estudiar una maestría. El presidente del seminario en Mérida, en México, había estudiado en, en, en una iglesia y luego el pastor falleció y se cerró el seminario. Fue otro seminario, estuvieron por dos años y se cerró. Y luego tomó cursos en línea y estaba ahí diciendo, yo he estudiado mucho, pero no tengo ni aún una licenciatura. Yo le invité al hermano Héctor Martínez que se alistara en nuestra maestría. En dos años la terminó, porque es brillante. ¿ves? Pero no había tenido la oportunidad. Ahora, en conexión con el programa de doctorado que dirige el, el doctor Bob Sena, ellos están aceptando nuestra maestría. Ya tenemos a personas que están terminando su doctorado. El, el, el rector y el, el decano del el seminario en Perú, en Trujillo, Perú, ya están para sacar su doctorado. Excelente. Imagínense. Excelente.
1: Ahora, déjenme preguntarle algo en ese sentido. ¿Qué le dice usted a muchos pastores, de los cuales yo los he escuchado y probablemente usted también y, sí. y Ariel también, que menosprecian la formación teológica? Sí. Uh -huh. eh, es, 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 es triste escucharlos. Uh -huh. desgraciadamente existen.
0: Sí, sí, exacto.
1: ¿Cómo le responde usted, como una eminencia, en el aspecto teológico, sí. autor sí, sí. de muchos libros, maestros, sí, sí. seminarios, sí. ¿cómo le responde usted a un pastor de que dice, no, tanto estudio, de hecho hasta malinterpretan aquel texto que dice que la letra mata y la espíritu es mata? <ríe> ¿no? yeah. ¿Cómo le responde usted a una persona... Sí. Con, con una mentalidad pobre como esta.
0: Muy bien. Uh, lo, lo interesante es que uh, un, uh, un pastor um, se estaba jactando um, y, y dijo, yo doy gracias a Dios por mi ignorancia. Y, y entonces, él... Um, el hermano que lo escuchó dijo, si usted da gracias por su ignorancia, tiene mucho, por lo cual estar agradecido. <risa> <risa> y, y, y el hermano dijo, gracias, ni siquiera captó. <risa> Pero dos cosas que yo diría uh, son las, las siguientes. Uh, una de ellas es que... Um, la palabra de Dios dice, si procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de, de verdad, verdad. Y la otra cosa también es que nuestro pueblo se está educando, tanto en América Latina como aquí. Hoy tenemos muchos más profesionales en nuestras iglesias. ¿verdad? Y la pregunta es si aún los que no... A, Um, um, eh, conocen a Cristo, ¿cómo les vamos a ganar? Si no eh, ganamos su confianza. ¿Ve usted? Y entonces, nunca debemos de depender de nosotros solamente. Tenemos que depender del Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso, eh, eh, yo he dicho que los métodos y aún los títulos son como los huesos secos en la visión del profeta si el espíritu santo no sopla no los va a, a no van a tener vida uh -huh. pero cuando el espíritu santo guía y por ejemplo el apóstol pablo dios utilizó mucho más extensamente a pablo que a pedro uh -huh. ¿Pero pedro eh, vio su visión como a su propio pueblo aún eh, estaba Renuente de ir a, a evangelizar a Cornelio. Pero Pablo, el momento en que recibió a Cristo y cambió su vida, comenzó a comunicar. ¿Eh? y una persona bilingüe, bicultural, uh, bien preparada. En la sinagoga de, de Antioquía, les predicó a los judíos, pero en Atenas, en el Areópago. A los griegos, y citó sus poetas. entonces, uh -huh. Así es que la pregunta es, ¿cuánto más nos puede utilizar el Señor, verdad? Si um, nosotros um, nos preparamos uh -huh. en la mejor forma posible, ¿verdad? Uh -huh. Así es que esa sería mi respuesta, hermano, y, y con, con humildad. Uh -huh. Porque no debemos actarnos que el Señor nos ha dado oportunidad de... Uh, 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 de prepararnos más, ¿verdad? Con humildad, pero uh, uh, a la vez con agradecimiento que el Señor nos, uh, nos uh, está utilizando, ¿verdad?
2: Yo, yo, yo veo eso como, como, como un buen tema y yo creo que podemos invitar al doctor para hablar eh, de ese tema porque de verdad que, que es interesante. Como uh -huh. posiblemente así hay gente que, se, que ha tomado una actitud eh, en contra de los seminarios o de uh -huh. entidades como esta por malas sí. experiencias o sí. por la eh, si lo podemos decir así frialdad en, en tal vez eh, como instituciones o Ajá. tal vez desvío inclusive teológicos, donde Ajá. tal vez no nos enseñan a, la sana doctrina algo importante que, que nuestro eh, eh, las personas que nos escuchan eh, verdad puedan puedan lo eh, podamos, podamos animar es que escudriñen verdad
0: Exacto, eh, sí. ¿a dónde ir
2: eh, si, si sí sí ese interés de, de ir a un seminario, escudriñar mm. bien da, a, a dónde ir, eh, que mm -hmm. es un seminario uh, bíblico, cristocéntrico, mm -hmm. de confianza. Y yo creo que por el otro lado, eh, sí. y eso lo vi mucho y lo veo, y se ve, continúo viendo esto, donde ah. hay gente que tiene el interés de, de, uh, de educarse sí. eh, eh, cogn cognitivamente, sí, pero, sí pero su corazón <ríe> no, no está rendido del todo. Eh, Ajá. Ajá. Que yo creo que son, son dos consejos que, que, que son importantes mencionar. Eh, a...
0: sí. sí, sí. Bueno, y, y también reconocer la importancia de lo que eh, eh, estáis haciendo uh, de entrenamiento a nivel básico, uh -huh. ¿verdad? Que no tiene que ser un seminario. No tiene que ser un instituto. Puede haber entrenamiento donde quiera que estamos. ¿verdad? Y, y podemos aprender. Así es que en cualquier nivel podemos aprender. ¿verdad? Uh, y, 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 y es importante entonces uh, uh, saber que es parte de nuestro discipulado. Así es. ¿verdad? Y, y, y parte de uh, los dones que Dios nos ha dado. Uh, la Biblia habla claramente acerca de desarrollar los dones. Despierta el don que está en ti, uh -huh. le dice a Pablo a Timoteo. ¿Verdad? Y, y, y entonces, eh, eh, la Biblia dice que cada creyente tiene por lo menos un don. ¿Verdad? Así es. Y hay, hay que encontrarlo y, y, y ponerlo en, en, en práctica. Así es que el entrenamiento a todos niveles es, es importante porque es parte de nuestro... Uh, discipular.
2: Crecer juntos en comunidad es importante, por eso Life publica cada trimestre los Estudios Bíblicos para la Vida para grupos pequeños y escuelas dominicales. El contenido de estos recursos son novedosos, cristocéntricos y tienen un mismo tema para todas las edades, teniendo en mente las características y necesidades de cada persona. Descarga hoy muestras gratis en estudiosbiblicosparalavida.com o llama al 1-800-257-7744.
1: Algo que me gusta mucho de lo que Southwestern en, en el campo hispano, que es donde yo lo conozco, me imagino Ajá. que en, en, en el americano hace lo mismo, pero en el hispano es sí, un, sí. Más sí lo sí. conozco, eh, es que combina muy bien la teoría con la práctica. Sí, sí, yo fui sí. graduado de Southeastern y, y también, eso es una de las Ajá. cosas de que más sí. me, me atrajo, una combinación sí. de teoría con práctica. Ahora Ajá. bien, adicional a eso, ¿Qué otras cosas está haciendo usted con su liderazgo de, de este programa que Ajá. está creciendo tan bonito? O sea, 500 estudiantes nos mencionaba antes. Eso Ajá. es un número precioso para una maestría en español. Sí, sé que va a bendecir sí. a la iglesia tremendamente. Eh, ¿Cuáles son los secretos del éxito? Porque Ajá. yo sé de otros intentos que se han hecho y que no Ajá. han levantado. Usted mismo... Sí. Nos mencionaba que este pastor sí. había estado en un seminario y se cerró, había estado en otro y se cerró.
0: exacto Y, y, y es muy común eso. ¿Cuál es el secreto sí. del Southwestern? Muy bien. Una de las cosas, hermano, es lo que yo llamo las rampas. ¿ve? Que de nivel básico ¿ve? se puede ir a una licenciatura. ¿ve? Que de la licenciatura se puede ir a una maestría que de una maestría se puede ir a un doctorado. Esas rampas no estaban allí. ¿eh? Uh -huh. okay. Y muchos habían estudiado en centros que no uh, tenían reconocimiento académico. Uh -huh. Era como un callejón sin salida, un dead end. ¿Verdad? Uh -huh.
1: Correcto.
0: Pero, y se nos ha tomado tiempo. Uh, y, y hemos colaborado con vosotros. Reuniones que hemos tenido de Lifeway y, 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 y de NEAM. Eh, hermano, habíamos discutido esto, ¿ve? Sí, pero entonces instituciones ¿ve? están colaborando ahora, ¿verdad? Y aún entonces yo estoy hablando mucho con uh, la persona que dirige uh, el, el programa académico, nuestro registrar, ¿verdad? Que pidieron a la agencia académica que nos permitiera, la agencia de acreditación, que, que nos permitiera aceptar a personas que no habían terminado todavía su B.A. ¿Ven ustedes? A que tienen 30 años de edad o más y tienen experiencia en ministerio. Finalmente lo han hecho. ¿Ven ustedes? Entonces, esa es parte de la respuesta. Comenzar al nivel básico y luego darles esa visión. ¿ve? Pero que haya los medios. ¿ve? También, entonces... Um, el, 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 la maestría en estudios teológicos es uh, 160 dólares por cada curso de tres uh, horas de crédito. Wow. Lo cual indica que por menos de dos mil dólares terminan todo el título. Okay.
1: Entonces, son 12 clases, ¿cierto? Uh, Como dice. Solo son 12 clases, ¿verdad? También. 12 clases, sí, 12 clases. Ah,
0: tipo, wow. Sí, sí. Y entonces, dos mil dólares a veces pagan por un curso. ¿Eh? Sí, sí. Y así. Entonces, eh, en respuesta a su pregunta, y luego el doctor Baim ha ayudado a bajar el costo también de, de, de Midwestern para el doctorado. ¿eh? Porque yo siempre eh, estaba eh, indicando en nuestro seminario: podemos tener un, un, un título excelente, pero si las personas no tienen los recursos, entonces es mejor no tenerlo, de nada sirve
1: que es la realidad hispana ¿no? que la realidad hispana eh, no, no es de opulencia ni de abundancia eh, eh,
0: de la mayor parte, en primer lugar de el, lo que ganan los hispanos en, en, en promedio uh, y, y lo que eh, indica el, el censo es por familia uh -huh. household income okay, uh -huh. es por lo menos 10 mil o 15 mil dólares menos okay, pero la otra eh, eh, cuestión es que los households, las familias hispanas son mucho más grandes. ¿eh? Uh -huh. Y, bueno, y es... eh, eh, entonces hay menos recursos.
1: ¿eh? Y, y quiero agregarle ahí algo, hermano. Y, y, y es el hecho de que a mí me pasa. Eh, tanto mi esposa como yo tenemos que también apoyar a nuestras familias eh, en nuestro país de origen, porque si no les apoyamos, entonces pasan dificultades fuertes.
0: Exacto, exacto. ¿ve? Y, y, y entonces, uh, uh, y luego otra cosa, hermano Osorio, uh, uh, hemos conseguido iglesias que ayuden a proveer becas. ¿ve? Y por ejemplo, la iglesia um, Village Parkway de San Antonio ha pegado, pagado todo el costo del de doctorado de... Um, Bárbaro Marrero, que es el presidente del seminario en La Habana. En diciembre se gradúa con un PhD. ¡Wow! wow.
2: Gloria a ¡Dios ¡Qué bueno!
0: Pero sin la ayuda de esa iglesia, imagínense, no podría haberlo hecho. Así es que iglesias que estén dispuestas a invertir. Tenemos, uh, por ejemplo, en, en, uh, en Torreón 15. Personas que están sacando su maestría para ser profesores en el seminario. En, en Monterrey como 10. En, en Tapachula son 5. Y podría contar ve, en muchos de estos lugares. Pero ¿por qué? Hay iglesias que están invirtiendo. Uh -huh. Y entonces para decirle a una iglesia, mire, por mil dólares usted puede ayudar a una persona que tener una maestría. Uh -huh. Una clase de escuela dominical puede hacerlo. Correcto. ¿Eh? Entonces, en respuesta a su pregunta, entonces, la necesidad, las rampas que tenemos, pero luego entonces, y, y luego eh, el, el costo uh, tan moderado, y luego conseguir iglesias que estén dispuestas a ayudar. ¿eh? Y, y de otra forma, no podríamos tener esa cantidad de... De, de alumnos. ¿ve? Porque en, en, en algunos lugares, en, en Cuba, el salario es, mensual es menos 25 dólares uh -huh. por todo el mes. ¿ve? Y aunque parece que 160 dólares por un curso, para nosotros no es mucho, pero para ellos, uh -huh. imposible. Sí. Entonces, ese tipo de creatividad, ¿verdad? De, de ver entonces, ¿qué necesitamos? Y lo está dispuesto a, a hacerlo. ¿Ve usted? Uh, Se puede aplicar entonces a nuestras iglesias también. ¿Qué podemos hacer para alcanzar a personas que antes no estábamos a, alcanzando? ¿verdad? Y, y yo no tengo toda la respuesta, pero yo siempre que voy a diferentes lugares, yo aprendo. Pregunté en un lugar en, en Brownsville, al, al sur de Texas. ¿Cuál es la mejor forma de ganar a personas que están, están utilizando? Dijeron, la pulga. Y de la pulga, el flea market. ¿Eh? Van allí y ponen un puesto, y tienen agua, regalan Biblias y demás. Mucha gente va ahí en vez de ir a buscar a la gente, la gente está allí. Así es. Entonces, ¿quién iba a pensar que la pulga iba a ser el método más eficaz? ¿Eh? Y, y, y entonces, uh, esa creatividad ¿eh? es, es lo que ayuda. Y, y, y creo que más que nunca ahora vamos a necesitar esto uh, porque, uh, <coughs> uh, como digo, entonces no vamos a regresar a la antigua normalidad. Las personas están respondiendo de una forma diferente. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Se aplica a nuestras agencias, ¿verdad? A, a la Junta de Misiones Nacionales, a, a, a la Junta Publicadora Lifeway y, y a todos los demás. ¿Qué podemos hacer? Uh -huh. y, y yo y constantemente estoy preguntándome, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Que sea diferente. Así ¿Verdad? Para poder alcanzar a más, entrenar más, ¿sí, a más, disipular a más personas. ¿Verdad? Y ahora, con, con los uh, teléfonos que tenemos y demás, uh -huh. Uh -huh. hay tratados electrónicos, puede haber discipulado electrónico, evangelismo electrónico, también entrenamiento uh -huh. electrónico. ¿ve? Así es. Y, y, y entonces, uh, algunos los cursos que tenemos ahora en, en línea, si una persona tiene computadora, puede usar el teléfono. Uh -huh. Y entonces la flexibilidad uh, es, uh, y, y creatividad uh, es, uh, es muy importante. Y, y eso, eh, eh, hermanos, colegas, tiene que comenzar con nosotros. ¿eh? Mm. Si yo hubiera dicho, si yo no puedo ir a mi aula para enseñar, entonces ya no voy a ser maestro.
2: Mm.
0: <risa> ¿Qué hubiera acontecido? Entonces,
2: no, sí,
0: no, sí. Pero hay tantas formas de... De, de, de hacerlo, ¿verdad? Pero requiere, entonces, eh, 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 como ha, ha dicho hermano eh, eh, Ariel, eh, estar dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Y a veces no es lo que más estamos acostumbrados, por eso he dicho, que decimos que nos gusta el cambio, pero si hay mucho cambio, nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Okay. Pero la pregunta es, ¿qué está utilizando el Señor, verdad, para hacer esto? El, el, um, el autor Michael Greenway, en, en su libro Evangelism in the Early Church, Evangelismo en la Iglesia Primitiva, habla acerca de la forma en que el idioma griego, ayudó a la expansión del Evangelio, el sistema romano también, de que ofrecía protección y demás para que las personas se, uh, se, se moviesen. ¿Verdad? Uh, la extensión de dispersión del pueblo judío, que muchas personas habían sabido acerca de Dios donde ellos estaban. ¿eh? Y cómo esas fueron entonces, um, utilizan en rampas uh -huh. para la extensión del Evangelio. Uh -huh. ¿Eh? Entonces tenemos que preguntar, ¿qué tenemos hoy? ¿Eh? Entonces tenemos que decir, entonces, los medios electrónicos. ¿Eh? El apóstol Pablo, si hubiera tenido estos medios electrónicos, hubiera escrito 300 emails a los efesios ¿verdad? <risa> <O> sea, <bueno. risa> y 400 uh, cartas uh, el electrónicas a los corintios. ¿verdad? Uh, y Facebook oh, yeah. uh, uh, hubiera utilizado <risa> con los filipenses. ¿verdad? Uh, estaría loco sí. utilizando todo esto. Uh -huh. Y la pregunta es, entonces, ¿qué podemos utilizar? Yo estuve en Singapur hace tiempo entrenando. Me di cuenta que había personas que a través de medios electrónicos enviaban la película Jesús a China. Mm. ¿Eh? Y lo decían, hemos traducido esta película a, a vuestro idioma, pero no sabemos si está bien traducida. ¿Nos harían el favor de verla a ver si está bien traducida? <risa> Y personas la veían, algunos daban algunas sugerencias, no lucen esta palabra, no lucen esta palabra, Pero luego decían, dígame más acerca de ese hombre Jesús. Mm. Wow. Y, y, y entonces, durante las Olimpiadas en China, muchos eh, evangélicos llevaron su teléfono y podían entonces, a través del teléfono, uh, enviar la película a Jesús a todos los que tenían teléfono mm. alrededor electrónicamente entonces de nuevo ese tipo de, de, de creatividad uh -huh. esas bolas de fútbol de diferentes colores ¿verdad? Es. que se utilizan para presentar el evangelio algunos preguntaron ¿y cómo las vamos a introducir a China? Y dijeron que se hagan en China made in China <risa> y entonces, no se tienen que enviar y que el gobierno las rechace. Uh, y entonces sean contratos para hacerlas allí. Uh, así es que son solo ejemplos ¿verdad? de creatividad que, um, que podemos utilizar. Y, y yo todavía no estoy totalmente informado acerca de algunas otras cosas que podamos... Uh, qué podemos hacer, ¿verdad? Uh, Pero uh, a, a mí por eso me gusta mucho preguntar a las personas, ¿verdad? ¿Cómo están comp compartiendo el evangelio? Y hasta el día de hoy entonces enseño la pulga, un método, <risas> un, un método eficaz de, de comunicar el evangelio.
2: Sí, es, es increíble cómo uh, Dios se eh, puso en el corazón, eh, tanto el mío como el Ramón, para hacer equipados podcast uh, sí, sí. antes de la pandemia.
0: Sí, sí y, sí,
2: y la plataforma de equipa también antes de la pandemia, y usted fue uno de los primeros que, que grabó con nosotros unos, eh, unos cursos. Sí, sí. Y, y uno ve la, la mano de Dios, como usted bien está diciendo, la mano de Dios, en eh, mm. cierta manera, preparando uh, para tiempos como los que estamos viviendo.
0: Exacto. Eh,
2: y uno de los el, el curso o uno de los dos cursos que tenemos con usted, el otro lo hizo en, en conexión con con Ramón Inam de Realidad Hispana, pero el, ese otro curso se llama Cosmovisión Bíblica. Sí sí. Y, y yo creo que de lo que usted habla tiene mucho que ver con la con tener una cosmovisión bíblica. Porque Exacto. Podemos ver sí. la crisis y la situación desde una sí. perspectiva como una maldición y un síndrome uh -huh. de de ideas pero que importante es tener una buena conmovisión bíblica y uh -huh. eh, aunque estamos ya por terminar pero eh, puede dar algún alguna idea de, de cómo de cómo una conmovisión bíblica nos puede ayudar en medio de, de enfrentar la, la pandemia y unido a cómo usted visualiza eh, la iglesia después de la pandemia
0: muy bien. En cuanto a la cosmovisión, el apóstol Pablo en 1 Corintios 9 dice, al que es judío me hago como judío. Al que está fuera de la ley, como quien está fuera de la ley. Él está simplemente diciendo, yo doy atención a la forma de pensar de esas personas para comunicar el evangelio. y Ya mencioné en Antioquía, cuando él predica a los judíos, comienza con los patriarcas, luego los profetas, y luego Jesucristo, el cumplimiento de las profecías. En Atenas, él cita a los poetas. Comienza con el altar no conocido, al dios no conocido. ¿verdad? Porque los historiadores dicen que habían tenido una serie de plagas y habían ofrecido sacrificio a todos los dioses. Y dijeron, tal vez hay uno que no conocemos y hay que ofrecerle a él también utilizó ese como un puente, pero entonces la cosmovisión de ese grupo griego era algo que el apóstol Pablo tomó en cuenta para comunicar el Evangelio. Pero entonces, nuestra cosmo, cosmovisión bíblica cristiana es gran importante. Y a través del estudio de la palabra del Señor. Entonces, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Cómo interpretamos lo que acontece? ¿Verdad? ¿Cómo respondemos a lo que acontece? Sabemos que Dios está sobre su trono. Y que Dios, Dios va a guiar todas las cosas hacia la conclusión que Él ya tiene en mente. Y nuestra cosmovisión, entonces, nos ayuda para no desesperar. No importa qué pase. ¿Verdad? Podemos decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé en quién he creído, ¿verdad? Mm. Y eso nos hace diferente a los demás. Por eso dije anteriormente, aún nuestro testimonio hoy, o nuestra vida hoy, puede ser un testimonio para los que están desesperados. ¿Verdad? Uh, y, y, y entonces, um, ¿cómo es que esto puede uh, ayudar a, a preparar a nuestras personas... Por ejemplo, tengo eh, el, el libro y, y, y puede ser un tallo, taller compartiendo las buenas nuevas con nuestros amigos católicos uh -huh. para comprender entonces la mentalidad de ellos y comunicar el Evangelio en, en, en una forma eficaz. Y entonces debemos de, de hacer esto eh, que lo sé los mileniales, por, por ejemplo, ¿verdad? Cuáles son sus valores, cuál es su forma de pensar y demás. El apóstol Pablo diría hoy: al que es milenial, me hago como milenial. ¿Verdad? Al que es católico, me hago como católico. ¿Ven ustedes? Entonces, debe haber de, de nuestra parte ese deseo de aprender y luego de adaptar nuestra presentación del evangelio a las diferentes uh, personas. Uh, G. Campbell Morgan, en su libro Jesús el Médico el gran médico, indica que Jesús presentó el mensaje del reino en diferentes formas a diferentes personas. A Nicodemo le dijo, Te es necesario nacer de nuevo. A la mujer samaritana le ofreció agua, que había venido a sacar agua física, agua espiritual. A Saqueo le ofreció compañerismo, que era despreciado por todos. ¿eh? Entonces, es importante nosotros... Uh, el tomar en cuenta entonces, las situaciones de las personas y ver cuál es la mejor forma de presentarles el mensaje para que lo comprendan, ¿verdad? Y, y respondan a, al mensaje. Y por eso entonces tenemos ese gran desafío. Y, y hay la parte teórica y la parte práctica porque siempre estamos aprendiendo. Yo siempre estoy aprendiendo uh -huh. cuando uh, comparto con las personas, ¿verdad?
1: Bueno, yo creo que ha sido un tiempo de mucha bendición. Eh, desgraciadamente, cuando se está disfrutando, el tiempo sale, se, se va muy rápido. ¿Se ha fijado sí, eso? Porque sí. cuando a uno no le gusta algo, parece que dura siglos. Y cuando algo está sabroso como esta conversación, el tiempo se va volando. Así que este, eh,
0: este chiste breve, uh, este señor, el, el, el médico le dijo, te quedan solo seis meses de vida. Pero cásate con una mujer que te critique, que, que siempre e, e, esté demandando cosas de ti y, y demás. Y dijo, voy a vivir más. Y dice, no, pero te va a parecer una eternidad. <risa> bueno, qué mejor
1: momento de, de, de despedirnos. Pero yo, como, como usted sabe, también fui maestro por muchos sí, años. Sí. Exacto. Entonces siempre le dejo a mis a, a, a nuestros uh, escuchas una tarea uh -huh. Uh -huh. Y, y, y la tarea de, de ahora es precisamente eh, ir a su casa a pensar uh -huh. y evaluar
2: uh -huh.
1: qué beneficios qué cambios uh -huh. necesitan hacer en función de esta pandemia. Eh, para hacer que ellos a nivel personal y las iglesias en las cuales ellos pertenecen uh -huh. sean más evangelísticas.
0: Exacto, sí, sí, sí. Creo Exacto.
1: que eso es algo que, que lo necesitamos desesperadamente, porque uh -huh. hay, hay luchas, hay división en todas partes del mundo, hay temores, uh -huh. el futuro se mire uh -huh. incierto, uh -huh. pero los cristianos tenemos la esperanza que no avergüenza.
0: Amén, amén, sí, sí, sí. Yes,
2: sí y una tarea también le podemos añadir a que si eh, eh, tal vez siente deseo de estudiar su maestría eh, mm -hmm. en estudios teológicos allí en el Southwestern, está ofreciendo una muy buena oportunidad para sí. ser parte de esa. Así que es cuestión de comunicarse. Vamos a poner el enlace allí en yeah. la página yeah. de equipadospodcast.com mm -hmm. para que... Eh, puedan accesar a esta información, se puedan comunicar con el doctor Sánchez y, y pueda comenzar ese, esa nueva travesía que va a ser de mucha edificación para, para su vida.
1: Y, y al ah, mismo sí. tiempo, si ya tienen una maestría, yo creo que sería bueno agregar el doctorado que el, el, no, mencionó, el de Midwestern, en con Midwestern. el Dr. Sí. Borucena. Así uh -huh. que si tú puedes colocar esa información sí. ahí también, yo creo que esa conexión ha traído mucha bendición y traerá muchísima más bendición sí. a la iglesia hispana Exacto. no solamente en Estados Unidos y Canadá, sino a, alrededor de toda la gente habla hispana en el mundo así que, Ajá. si no te molesta sí. Ariel, y, 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 Lo vamos y yo a hacer. sé que nuestro buen amigo Bobby no se ve enojar, no. pero el doctor Sena eh, tiene un muy buen programa ahí también en Midwestern, así que Ajá. si el doctor Sánchez no le molesta los ponemos juntos para que, para la conexión.
2: seguro que sí, y ya, y ya le, le invitamos, yeah. invitamos y pronto va a estar aquí con nosotros.
0: Entonces, yo fui el supervisor de la tesis del doctor Sena. Ah,
1: entonces, cuenten, eh, bueno, después en privado yo, nos cuenta yo, todos los detalles para que cuando él venga podamos tener a, a cómo, cómo eh, molestarle en ese sentido.
0: Sí, si yo le digo a él, como Pablo le dijo a Filemón, tú me debes
1: bueno pues mis amados hermanos que nos escuchan, muchísimas gracias y hasta la próxima. Ariel ¿Qué le dices a, a la gente bueno, que nos escucha?
2: Hasta la próxima y nuevamente gracias eh, doctor Sánchez Dios le bendiga mucho.
0: Gracias doctor. Gracias